0: Friss hírek, információk, beszélgetések! A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál Szalais Szabolcs! Jó reggelt kívánok! Június
1: 20-a, hétfő van, a Rafaeleket ünnepeljük ma. A pontos idő 7 óra 6 perc, a szerkesztőm Nagy Teodóra nevében is köszöntöm Önöket. Elmondom röviden, hogy mi várható az első órában. Rögtön az elején kapcsoljuk Deák Dánielt, a XXI. század intézet vezető elemzőjét, akivel arról beszélgetünk majd, hogy milyen jövő várhat a jobbikra. Az ellenzéki párt július elején ugyanis új vezetőt választja a kapét ellenmondása miatt. Az elnöki posztért Anderbalás Balázs, Gyöngyösi Márton és Földi István is versenybe száll. Aztán beszélünk arról is, hogy meghosszabbította a kormány az élelmiszerár és a benzinárstoppot, de a hitelmoratórium és a kamatstopp is velünk marad még egy ideig. A kormány legújabb bejelentéseiről Dávid Ferencet, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjét kérdezzük majd. Aztán arról is beszélünk, hogy a népszava információi szerint leépítés jöhet az állami szférában. Újás Gergely a kormányinfón azonban cáfolta, hogy tömeges elbocsátásokra készülnének. Komiáti Imrével, az MSZP országgyűlési képviselőjével igyekszünk kibeszélni a témát. Szó lesz arról is, hogy a társadalmi és politikai vitát kezdeményez a Mi Hazánk mozgalom arról, hogy Magyarország is megpályázza a 2036-os nyári olimpia megrendezését. A témában Novák előd a párt országgyűlési képviselője lesz a vendégünk. Az óra végén pedig beszélünk arról is, hogy zárt körű eligazítást tartott Pintér Sándor a Humánszféra képviselőjének. Itt sajtóértesülések szerint arról volt szó, hogy nem lesz idén béremelés az ágazatban a dolgozók számára. Gostonyi Gáborral a pedagógusok szakszervezetének alelnökével értékeljük majd a megjelent híreket. Szóval érdemes lesz minket hallgatni ma reggel is, ne menjenek most már sehova, pillanatokon belül kezdünk!
0: Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja
2: Potocskánék Őrösi Anita, a Jobbik ügyvezetőelnöke közösségi oldalán leszögezte, hogy az elnöknek felelős vezetőként kell dolgozni a szervezetért az év mindennapján 0-24 órában. Hozzátette elfogadhatatlan számomra, ha az egyéni ambíciók törnek előre, ezzel háttérbe szorítva a közösség érdekeit. A Jakab Péter lemondása miatt megüresedett elnöki pozícióra, sajtóhírek szerint eddig Ander Balázs, Gyöngyösi Márton és Földi István jelentkezett be. Arról, hogy elkerülheti-e a kisgazdák és az SZDS sorsát a jobbik, Deák Dánielt, a 21. század intézet vezető elemzőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye az elmúlt hetekben az volt az egyik vezető politikai hír az ellenzéki oldalon, hogy hát egy elég nagy belharc után, de végül Jakab Péter beadta a lemondását, és továbbiakban csak frakcióvezető kíván maradni, emiatt pedig ismét tisztúítást tartanak a pártban, nagyon rövid idővel tulajdonképpen azután, hogy egyszer Máriaka Pétert megválasztották a Jobbik elnökének. Ugye a sajtóinformációk szerint Ander Balázs Földi István és Gyöngyösi Márton indul a pártvezetésére. Mi lesz így a Jobbikkal?
3: Ja, az érdekes, mert Földi sem például az a politikus, aki a hírek szerint érintett volt ebben az erőszakolós botrányban, ugye ő ezt tagadta, de azon az eseményen történt ez a botrányos dolog, amikor ugye Jakab Péter feltöltött egy egy idő videót arról, hogy táncolnak ott a, 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 a szövedi Istvánnal, és akkor élhetetlen jókedvű volt. Tehát azon a napon történt ez az erőszakulós eset. Tehát elég érdekes, hogy őt például indítják most az elnökválasztás során, illetve hogy a Péter így próbálkozik még valamelyest pozícióban maradni a jobbikon belül, hiszen ő egy nagy, fontos szövetséges, és abban reménykedik, hogyha. Szöldi Isván fog nyerni, akkor neki marad befolyásra a párban. Ander László azért a, a régebbi... Balázs. Így, vagy bocsánat, b- b- igen, Ander Balázs az, az egy régebbi ideológiát képviselő politikushoz méltó megjelenéssel bírt, tehát ő azért inkább ez a korábbi jobbikos világot tudja megtestesíteni, és akkor Nyöngyösi Máton pedig egy olyan politikus, aki azért komoly kanyarokat vett az elmúlt időszakban, gondolok itt például arra, hogy még a krímácsatolását csatolását az orosz félről legitimáló népszavazáson jelen volt megfigyelőként, és az ő jelenlétével is hát támogatta, biztosította azt, hogy az egy legitim és jogszerű dolog volt, és most ugye már ő a leghangosabb a jobbikon belül, aki az oroszokkal szembeni szankciókat követeli, de hát előszünk még ugye a zsidókat listázó kijelentésére a parlamentben, ahhoz képest most meg már, már egy európai nyugati politikus színében tetszelek, tehát azért látszik, hogy Gyöngyösi Márton az egy ilyen 150 fokos fordulatokra képes politikus, tehát ő is egyébként jól hozza azt, amit a jakaféle irányvonal képviselt, de mind a hármuk egyébként egy hát azért nem egy fajsúlyos politikus, tehát súlytalan politikusnak nevezhetőek. A jobbik szétesése és további erodálódása az mind három személlyel garantálható.
1: Nem vagyok én sem fogadott, sem fogadatlan prokátor a Gyöngyösi Mártonnak, de hát az előfordul a politikában, hogy valakinek valamiről megváltozik a véleménye, például Orbán Viktor is volt annak idején a liberális internacionális alelnöke, elnöke, aztán látjuk, hogy most nem ebbe az irányba megy az ő politikája, de ne is erről beszéljünk, hanem arról, hogy ahogy ön is említette, Fogadjuk el akkor azt, hogy Földi István mondjuk egy Jakab Péterhez közelebb álló személy ilyen szempontból, és rajta keresztül ő neki még mindig a frakcióvezetés mellett a pártra is nagy befolyása lenne. De mi van, ha nem az ő úgymond emberét választják meg, hanem valaki teljesen mást, akkor kialakulhat egy olyan helyzet, hogy a frakció és a párt valamit teljesen másfajta irányvonalat fog képviselni. Ugye itt a bejátszóban is elhangzott ez a kisgazda pártnál és hát az MDF-nél is megtörtént korábban.
3: Igen, tehát készítettünk egy jelenzést, amiben azt néztük meg, hogy volt-e korábban más pártok esetében hasonló folyamat, mint amit most a Jobbikban láthatunk. A kisgazdapártnál is volt olyan, hogy a pártelnök nem volt tagja a parlamentnek, vagy nem is volt hogy egy frakcióvezető, tehát nagyon szétalált a frakció és maga a párt. Az SZDSZ-nél is látható volt, de a kisgazdapártnál is, és hát mindegyik esetében komoly belső feszültséget okozott mindez, és a frakciótagok gyakorlatilag a párt hivatalos álláspontjával szembemembe politizáltak a parlamentben. Ezért tetszerűen újabb pártszakadás, újabb kiválást, újabb a eredményez, és gyakorlatilag arról van most szó, hogy azok a szereplők, akik megpucsolták Jakab Pétert, Jakab Péterrel szembe mentek az elmúlt hetekben, azoknak szájmosta most a, a frakció pénzekre, mert hát a jobbik és az összes ellenzéki párt egyik legfina- legfontosabb finanszírozási forrása az a frakció finanszírozás, tehát a frakciókon keresztül juttatott 100 milliók. Értemszerűen, amíg Jakab Péter marad a frakcióvezető, addig magában a pártban sokkal kevésbé tudnak ezek, föl, ezek a források felett rendelkezni, tehát értelműen most egy olyan folyamat fog megindulni a Jobbikban, hogy a frakción belül is megpróbálják a Pétertől átvenni a hatalmat.
1: Ahogy ön is említette, videókat láttunk arról a vidéki buliról, ahol állítólag ez az erőszakos cselekmény és megtörtént Szilágyi Györnek a párjával, szemben, ugye de magán az eseményen nem voltunk ott, tehát nagyon nehéz ezt a kérdést megítélni, de igazából az bőven elég, hogy valaki ilyen szexuális zaklatási botrányba, balhéba keveredik, rávetül a gyanúja. Nem nagyon komoly támadási felület, hogy valaki ilyen súlyos vádak mellett elinduljon egy pártnak a tisztújításán, és még tovább görögön úgymond az ügye? Hát onnantól kezdve, hogyha esetleg ő lenne a Jobbik elnöke azért, a, a Fidesznek egy politikai ellenfele lesz, tehát még tovább görgethetik esetleg a kormánypárti sajtóban az ilyen ügyeket, tehát még jobban a pártra hullhat vissza. Ez azért egy elég nagy támadási felület a Jobbiknak, nem?
3: Hát mindenképpen nagy támadási felület, és minden, főként annak fényében, hogy azért a Jobbik a saját maga ismerte, hogy létezik ez a botrány, tehát a hivatalos közleményükben sem tagadták azt, hogy sor került volna erre a botrányra, csupán ugye abban volt hát másfajta jobbiknak a kommunikáció, hogy ők azt állítják, hogy itt megindult a kivizsgálásra ennek a történetnek, tehát nem mondott igazat ebből a szempontból Szilágyi György és az élettársa, de ettől függetlenül ez a botrány megtörtént, és ami ugye... Jakab Péternek is a további nézszerűség csökkenéséhez vezetett, az az volt, hogy nem nagyon tanúsított megbánás, vagy azt sem mondta, hogy sajnálja történteket, nem kért bocsánatot. Tehát nem volt együttérző a nyilvánosságban ezzel az esettel kapcsolatosan. Földi István sem volt, ilyen megbánás tanúsító politikus az elmúlt hetekben ezzel az ügyel, kapcsolatban, tehát ez mind-mind azt eredményezi, hogy ez az ügy a jobbikra ráéghet, és hogyha mondjuk megválasztják földi Istvánt elnöknek, akkornantól kezdve már rögtön ezzel fogja indítani az ő politikai karrierjért pártelnökként, hogy őhetően a Fidesz oldaláról ezzel fogják majd támadni, de nem csak a Fidesz oldaláról, ez szerintem minden jó érzésű ember számára elfogadhatatlan, hogy egy ilyen eset történik egy pártban, és egyébként annak a pártnak a vezetői így módon reagálnak erre.
1: A hírek szerint már július elején sor fog kerülni a jobbik tisztítással. Meglátjuk majd, hogy ki fog győztesként kikerülni, és hogy kitöltheti be a Jakab Péter után keletkezett űrt. Deák Dánielnek 21. századi intézetvezető elemzőjének köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
0: Köszönöm szépen. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Kevés reménykeltő dolog van a háború és az amerikai infláció miatt. Az Európai Unióban is soha nem látott mértékű az infláció, mondta Gulyás Gergely a pénteki kormányinfón. Drasztikusan emelkedtek az energiaárak, és a termékek ára is megnőtt. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a háborús infláció akkor szűnik meg, ha béke lesz. Hozzátette, 6%-kal alacsonyabb az infláció annál, mintha nem lennének árstofok. Ezért is döntöttek a meghosszabbításuk mellett. A részletekről Dávid Ferenc Ország, A gazdasági bizottság DK-s alelnökét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
1: Hát, ha lehet ilyet mondani, akkor tulajdonképpen a csütörtöki kormányinfót már Orbán Viktor miniszterelnök eléggé elspoilerezte szerdán, amikor kitette a Facebook oldalára a legfontosabb döntéseket, amelyeket a kormány hozott. Ugye ezek arra vonatkoztak, hogy a az élelmiszerár és a benzinás toppot október elsejéig, és évvégig pedig kitolják a hitelmoratóriumot és a kamatstoppot. Ön szerint ezek a döntések alapvetően pozitív fejlemények a lakosság ö, számára.
4: Más jelzőt használnék szerkesztő, úr, én úgy látom, hogy ez a kétségbe esett intézkedések. Nyilvánvalóan, hogy az élelmiszerek vonatkozásában, itt gondolok az élelmiszer árskapra a bolti ez eh, hogy mondjam, egy olyan élelmiszer, olyan élelmiszer inflációt próbál meggátolni ami szándékában talán lehet jó is, de fontosan látjuk azt, hogy a kiegészítő termékek vonatkozásában, hogy mondjam, az infláció nem megfékezhető az élelmiszer áll esetében, és miután bevezetik a bolti kiskereskedelmi adót, amit a kiskereskedelmi vállalkozások be fognak építeni az árakba minden ellenkező kormányzati híresztelés ellenére, én úgy gondolom, hogy az, alap, az élelmiszerek vonatkozásában a cél nem érhető el. Az üzemanyag esetében azt látom rendkívül nagy problémának, hogy itt nincs helyettesítő termék, tehát itt nem tudják kiáztani a 480 forint per literes üzemanyagárat. Itt attól lehet tartani, hogy benzinkutak tömege fog. Most már gátran mondhatom, tömege fog tönkre menni, és számítanunk kell, mint ahogy a szomszédos Szlovéniában már tapasztalható, üzemanyag, á, ö, üzemanyag hiányra. Tehát én úgy hiszem, hogy itt a rendkívüli intézkedések, amelyeket meghoztak, lehet azon, lehet azon hogy mondjam, el, elmélkedni, hogy milyen eredményeket fog hozni, de ez egy kétségbeesett gazdaságpolitikai intézkedés, és azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon kétséges, ennek az eredménye. És emellett soha nem, menhe, nem mehetünk el anélkül, hogy itt nem csak az, az intézkedések meghosszabbításáról van szó, hanem egyébként a kormányzatnak van egy nagyon fontos, súlyos lépése, amely ugye az új extra profit adó bevezetését próbálja, ha nem is próbálja, most már tudjuk tényszerűen be fogja vezetni a külön azókat amely a magyar, a magyar gazdaság inflációs pályáján nem fog letérülni, tehát igazából ezek nem segíteni fognak az infláció letörésében, hanem, hanem gerjeszteni fogják. Sokkal inkább abba az irányba kellett volna elmozdulni, hogy a terheket jobban szét kellett volna teríteni és a lakosságot, azokat a, a társadalmi rétegeket, amelyeknek amelyek ezek, ennek a folyamatnak a veszteseit, ezeket valahogy ellentételezni, kompenzálni. Ez viszont mind a mai napig nem történt meg
1: képviselő úr, nyilván egy ellenzéki pártnak, egy ellenzéki politikusnak dolga, hogy kritizálja a kormánynak a különböző intézkedéseit, de ugye valamilyen fajta alternatív megoldásra is szükség lenne önöknek. Mi a javaslata akkor ezek helyett az intézkedések helyett, mondjuk mi az, amit, hogyha a demokratikus koalíció, vagy hogyha az ellenzéki összefogás lenne, ez is már egy oxymoron, ugye, hogy akkor az már nem ellenzéke, hanem kormánypárti összefogás lenne, de mondjuk tegyek, tegyük föl önök kormánya. Az országot. Mit csinálnának másként?
4: Hát, hogyha most kellene azonnal intézkedni, egyszerű viszonylag a helyzetem, mert a demokratikus koalíció az infláció megszékezése érdekében országgyűlési határozatot nyújtott be, ahol az elsősorban azt javasoltuk, hogy azonnali hatályon adjanak százezer forint kompenzációt a gyermeket nevelő családoknak, az átlagnál kisebb jövedelmi nyugdíjasoknak, az átlagjövedelmet el nem érő közalkalmazottaknak, a súlyos fogyatékkal élőknek. Azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon sokat segíteni a lakosság elsősorban off a, szintén az alacsony jövedelmű részegekre gondolok, hogyha 2022 végéig 0%-ra, illetve január 1 5%-ra csökkentenék a forgalmi adó mértéket, az alapvető élelmiszerek, a gyermekápolási termékek, a női higiéniai termékek, a munkahelyi üzemi érkeztetés, a napelemek és egyéb megújuló energiatermékek, valamint a lakóépületek a korszerűsítése esetében. Tehát lehetne mit tenni ebbe az ügyben, de ezek. ezek, ezek Ezekben semmiféle lépés nem történt. A különadók esetében, ami, mint az előbb hallottak a hangomból, hogy elég skeptikus vagyok, de ha már bevezetik a különadót, akkor nem csak, hogy mondjam, erre a 8-7-8 vállalatcsoportra, hanem minden olyan ágazatra, illetve szakmára, illetve nagyobb hogy mondjam, nemzetgazdasági ágra bevezetném, ahol extra profit keletkezik. Kérdezem én, költői kérdés, nem öntől vállom a választ. Miért nem terjed ki a külön adóztatás például a szerencsejáték üzletágra? Miért nem terjed ki a különadóztatást adó, külön azokra a nagyvállalkozásokra, amelyek az elmúlt években 50-100 milliárdos közbeszerzéseket nyertek el, és amelyekről tudjuk, hogy a tavalyi évben milliárdos osztalékokat fizettek ki, hogy a osztalékot profitból fizetünk. Tehát, hogyha valahol keletkezett nagy profit, az igenis az állam begyúlhatott volna, ha már ezt az utat választotta. Tehát én azt tartom nagyon súlyosnak, hogy az állam ezt teljesen önkényesen tette, rámutatott néhány ágazatra, amelyekről tudjuk, hogy hosszú évek óta Hát nem is, hogy mondjam, nem túl szimpatikus neki, gondolok itt a légitársaságokra, hogy teljesen gondolja végig, hogy a légitársaságokat kiterjeszteni, ezt az új adónemet, a köztudós, hogy az elmúlt évek a legnagyobb vesztesei voltak a COVID miatt, tehát én, hogyha már ezt az utcát választotta, akkor ne önkényesen, nem minden konzultáció nélkül, és ugye aminek az eredménye lehetett volna, hogy sokkal kevésbé lenne drasztikus, hogyha ezt a tervet, amit most be akarsz szedni, a residédelmi, alapra és a honvédelmi alapra szétteríteni a gazdaság minden olyan ágára, ahol rendkívül nagy profit termelődött. Nem ezt tette, hanem önkényesen kijelölte azokat az üzleti csoportokat, ahonnan a jövedelmeket el akarja vonni. Ez tűrhetetlen.
1: Távoláljon tőlem, hogy kriminológiai fejtegetésekbe bocsátkozzak így ezen a kora reggeli órán, de hát azért azt régóta tudjuk, hogy például szeretnék megvásárolni, vagy szeretnék nemzeti tulajdonban tudni újra a Lisz Ferenc repülőteret, és esetleg lehet összefüggés ilyen szempontból a légitársaság csuklóztatása miatt, vagy hát ebben a dologban, hogy egy kicsit leverjék az árakat, de még egy picit beszélünk arról, hogy nagyon érdekes volt, amit Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, a pedagógusok béremeléséről mondott. Ugyanis ő azt állítja, hogy egyrésztről ennek a összege az a költség, amiből megoldanák a tanárok fizetésemelését, az tulajdonképpen Brüsszelen múlik, hiszen onnan várunk pénzeket. Nekem már ez fura, hogy miért az Európai Uniónak kell finanszírozni a magyar pedagógusok béremelését, de ezt tegyük zárójelbe. A másik része az az, hogy elvileg az ellenzéki pártok azok, akik akadályozzák a tanárok béremelését. Miért akadályozzák önök a tanárok béremelését?
4: Lépjünk vissza az első kérdésre, amire ön azt mondta, hogy zárójelbe teszik. Itt kétszeres csúsztatás van, ha nem akarok szigorú kifejezést használni. Az egyik, hogy az Európai Uniós pénzek direkt módon bérfejlesztésre nem használhatók fel. Ez a technikai réte. Tehát innen már itt a csúsztatás, tehát ha Magyarországba beérkezik x milliárd forint, vagy 10 milliárd forint, Forrás, pénzügyi forrás, az direkt módon, közfélában, de üzleti szférában sem bérre nem használható fel. A másik vonatkozása a dolognak az morális jellegű. Az oktatás, az egészségügy, a szociális ágazat, stratégiai ágazat. Ráadásul mindhárom ágazatban a kormány a munkáltató. Tehát közvetlen viszonya van, nem úgy, mint az üzleti szférában, itt közvetlen viszonya van a munkavállalókkal. Annak fügvényében akarja javadalmazni ezekben az ágazatokban dolgozókat, esetünkben a pedagógusokat, hogy adja az Unióba pénz, vagy nem, az pénz. Képviselő harmadik... úr,
1: ez sajnos már ilyen szempontból egy költői kérdés marad, mert sajnos elfogyott a műsoridő, és önbe kell folytanom a szót, de fogjuk még folytatni ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt volt köszönöm, és
0: Köszönöm Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai
2: a Népszava információi szerint a kormány leépítésre készül a központi közigazgatásban. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Pénteki Kormányinfón újságírói kérdésre válaszolva kijelentette. Áll hír, hogy leépítést terveznének a kormányhivataloknál. A témában Komjáti Imrét, az MSZP országgyűlési képviselőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok a
1: hallgatóknak is! Akkor igyekezzünk valahogy igazságot tenni, akkor most akkor ki nem mond igazat? Ugye arról van szó, hogy az eh, nehéz gazdasági helyzet miatt az állam körülbelül 30 milliárd forintot szeretne megspórolni, és eh, a népszava arról ír, hogy esetleg vidéki kormányhivatalokban jöhetnének jelentős eh, leépítések, de Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, ezt cáfolta, áll, nevezte, azt mondta, hogy ilyentől nem kell tartani, mert hogy így is Igazából a a, a, körülbelül olyan három százalékkal vannak csak többen annál, mint ahányan ezt a munkát még el tudnák jó indulattal végezni. Most akkor ki nem mond igazat?
5: Lehet, hogy mindenki, és lehet, hogy senki. Csak, hogy tisztában tegyük a dolgot. leépítés, az többféleképpen is végre lehet hajtani. Végre lehet hajtani úgy, hogy mondjuk a nyugdíjba menő emberek helyett nem veszünk fel senkit. Úgy is lehet, hogy a megszűnő státuszokat azokat véglegesen megszüntetik. Tehát ahol üres hely van, azt, azt felszámolják. Viszont én inkább másra gondolok. Én arra gondolok, hogy egyetlen nagyobb az elégedetlenség a, a, a szociális szférában, az állami szférában, mert gyakorlatilag egyébként is alacsony volt a keresetük, és még az az alacsony kereset is eliflálódott. És e, ha belengetnek egy jelentős létszámleépítést, akkor az azt eredményezheti, hogy kétszer is meg fogják gondolni a dolgozók, hogy egyáltalán azt a szót, hogy strike, az kiejelítség a szájukon, mert félnek attól, hogy akkor ők is rákerülnek arra a listára, akiket el akarnak bocsájtani. Ez ez egy nagyon aljas dolog, gyakorlatilag lírbizonytalanságban tartják a, a dolgozókat. Azon kívül, ha már ott tartunk, hogy a kormány spórolni akar, hát akkor kezdjük saját magukon, mert az a helyzet, hogy gyakorlatilag már a csokorba kötött répáknak, meg a ferdefogazású léggömbhándolóknak is van saját körkormánybiztosuk, miniszteri biztosuk. És itt emlékeztetném a hallgatókat arra, hogy az első Orbán kormány, alatt, 2010-ben 64 helyettes államtitkár volt, most meg van belőlük 108
1: Nekem a legjobban az a szem tetszett, hogy a 2010-ben a miniszterelnökségen azt hiszem 98-an dolgoztak, ebben a ciklusban pedig 2021-ben már 1281-en, idén pedig 1872 alkalmazott volt csak a miniszterelnökségen.
5: Igen, elképesztően nagy a vízfej, és ugye azt nyilatkozta Gulás miniszter úr, hogy a, 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 pontosan annyian fognak dolgozni, ahány emberre szükség van, Uh, ebben a szférában. Hát akkor, akkor kezdjék magukon, és tényleg pontosan annyian dolgoznak, hány emberre szükség van. Azt gondoljuk, hogy nincs szükség ennyi kormánybiztosra, miniszteri biztosra és hosszan sorolhatnám politikai kinevezetteket. Elsősorban akkor tényleg ott kell kezdeni a spórolást. Na de hát láttuk, hogy miközben elcsúsztatják egy hónappal a nyugdíjkompenzációt, addig a legfontosabb dolog az, hogy Orbán Viktor fizetését emeljék. És amikor mi ezt emlegetjük, akkor... Azt mondják, hogy ez demagógia, miközben ez, ez a ma magyar valóság. Ha az ő pénzükről van szó, akkor demagógia, ha a nyugdíjasokról, a dolgozó emberek pénzéről van szó, akkor demagógia, most akkor, most akkor melyik? Tehát...
1: Az ellenzéki pártok és azon belül is a szocialista párt gyakran szokott a humán dolgozó emberek béremeléséről beszélni. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető most a Kormányinfon azt mondta, hogy tulajdonképpen két okból nem kapnak a tanárok fizetésemelést. Az egyik az, hogy hát Brüsszelből várjuk azokat a pénzeket, amiből megemelnék a magyar pedagógusok fizetését. Már ez is magában megérne egy misét. De a másik része pedig az, hogy az ellenzéki pártok akadályozzák, hogy a tanárok fizetését meg tudják emelni. Most akkor mi a helyzet?
5: Hát hogyne, én éppen tervezem, hogy odaláncolom magam a, az államkasszához, hogy ne lehessen kifizetni a, a pedagógusokat. Tehát nonsense. egyébként biztosok voltunk benne, hogyha itt megszorítások lesznek már, pedig nem lesznek, hanem vannak, akkor azt mindig másra fogják kenni. Akkor azt az ellenzéki pártokra, Brüsszelre, vagy mint a mávnála a késést, hogyha esik a hó, akkor azért, ha süt a nap, akkor azért. Azt gondolom, hogy be kellene fejezni ezt az össze-vissza hazudozást, és tisztességes fizetést adni azoknak az embereknek, akik ezt az országot a hátukon viszik, ezt az országot működtetik. Nem rajtuk kell, még egyszer mondom, spórolni. Bele kell nyúlni Orbán Viktornak a baráti körének, a volt pattársainak és kollégiumi társainak a zsebébe és kasszájába, és nagyon egyszerűen fogalmazva fizessenek a gazdagok.
1: Igen, ez egy régi szólam, ami már korábban is előkerült az MSZP-nél. Meglátjuk, hogy majd ez mennyire lesz képes megszólítani az embereket. Amiatt is, mert hát egy újabb választásra készülhet az ellenzék meg a kormánypárt is, hiszen előre fogják hozni a hírek szerint az önkormányzati választást az európai parlamenti választásokkal együtt tartanák meg 2026-ban. Hogyha jól szám, ugye? 26-ban, igen. Ö, nem, 2024-ben, igen. Tehát 24-ben, 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 igen. igen. Há, még reggel van, még nekem se fog úgy az agyam. Ö, most ez egy új stratégiát igényel. Ugye korábban az ellenzéki pártokból azokat a híreket lehetett hallani, és a politikusok nyilvánosan is arról beszéltek, hogy inkább az európai parlamenti választáson önállóan mutatnák meg magukat, önálló arcéllel, önálló üzenetekkel operálnának, hogy aztán majd az önkormányzati választás sokra ismét az összefogás taktikájával menjenek. Most mit lehet így csinálni, hogyha két választást együtt fogják megtartani?
5: Öm, az, először is bele fogunk állni, nincs mese. Ö, ha ez lesz a helyzet, akkor, akkor állunk elébe. Ö, Szerintem ketté kell választani a dolgot, még akkor is ha egy napon lesz, mert más taktikát és stratégiát igényel az önkormányzati választás, más összefogást igényel, mert azt, azt tisztán látszik, hogy, hogy ugyanez lesz a helyzet, hogy akkor van esély nyerni, hogyha egy-egy elleni indulás lesz. Az Európa parlamenti választás ez egy kicsit más. Az
1: ugye egy szerintem nem ez, a, nem ez
5: a legnagyobb problémánk. Szerintem a, a, a jelenlegi helyzetben a legnagyobb problémánk az. hogy hogy megtaláljuk azokat a csatornákat, amin keresztül az üzeneteinket el tudjuk juttatni az emberekhez. A közösségépítés a legfontosabb szerintem, amit most meg kell tennünk. Nem gondolom, hogy most van az ideje annak, hogy nekünk már a a különböző összefogás tárgyalásokat kell elkezdeni és, és leülni ezen a gyalni, hanem elsősorban a közösségépítésre kell hangsúlyt fektetni. A szocialista politikusok ezt teszik, járjuk az országot, én magam is a héten is több vidéki városban, településen megfordulok, de ugyanezt teszi Újhelyi István, Kuhalmi Ágnes, és sorolhatnám ki mindenki. Szerintem ettől fontosabb most jelen pillanatban nincs.
1: Képviselő úr, ez egy olyan csatorna, amin keresztül eljuthathatják az üzeneteiket, viszont a műsori most elfogy- elfogyott, úgyhogy úgy, csak ennyi fért bele. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Komiáti Imrét az MSZP országgyűlési képviselőjét hallották. További szép napot
0: önnek. Viszont hallása. Piritefem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Társadalmi és politikai vitát kezdeményez a Mi Hazánk mozgalom arról, hogy Magyarország megpályázza a 2036-os nyári olimpia rendezését, mondta Novák előd a párt alelnöke és országgyűlési képviselője egy budapesti sajtótájékoztatón. A politikus kifejtette, hogy a magyar lélek számarányosan a világ egyik legsikeresebb olimpiai nemzetének számít. Éppen emiatt szerint a Magyarország is megérdemelne már egy ötkarikás játékot. A vonalban Novák előd.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok.
1: A képviselő úr, annak idején az Index írta meg azt, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság gondolkodik azon, hogy beadja pályázatát a 2036-os nyári olimpia megrendezésére. Már akkor Ilko Mikrós főszerkesztő helyettesel, aki azt hiszem, hogy a cikket is jegyezte, beszélgettünk arról, polemizáltunk arról, hogy Nincsenek túl jó tapasztalatai a nemzetközi grénumnak ilyen szempontból Magyarországgal, hiszen egyszer már politikai viták keresztüzébe került az olimpiai semiatt, emiatt kútba esett a pályázatunk és visszavontuk a jelentkezésünket. Ön szerint most megteremthető valamilyen fajta nemzeti konszenzus? Azért a magyar politikai életre nem igazán tekintünk úgy, mint ami sokszor keresi ilyen szempontból a kompromisszumokat.
6: Abszolút igaza van, és épp ezért szorgalmaztam mi hazánk mozgalom, hogy nemzeti összefogással az ellenzéki pártok és civil szervezetek felügyelőbizottsági bevonásával a korrupciót visszaszorítva rendezzen. Egy hosszú távon nyereséges olimpiát Magyarország. Tehát erre van lehetőség, talán a legnagyobb társadalmi kritika, ami megfogalmazódott ezzel kapcsolatban, az a korrupció, éppen ezért is kellene ennek elejét véve egy komoly felügyelőbizottsági ellenőrző testületet létrehozni, illetve egy olyat, ami már a tervezésben is részt vesz. Komoly gazdasági tervek kellenek ahhoz, hogy ez egy nyereséges olimpia legyen, de valóban a 2036-os olimpia megrendezése egy, egy reális és kifizetődő lehetőség Magyarország előtt. Már úgy is megépültek a szükséges létesítmények több, mint mire. hiba lenne nem kihasználni azokat. Ugye jelenleg is a világ harmadik vagy negyedik legnagyobb sportrendezvényének minősül az olimpia és a labdarúgó világbajnokság után ugye a Vizes VB, jövőre pedig atlétikai VB lesz, ami ugye volt versenyben akkor a harmadik, leg, negyedik legnagyobb sportrendezvénynek tekinthető. Ezeknek a létesítményei szintén hasznosíthatók volnának az olimpián is. És az a társadalmi ellenállás, ami korábban megmutatkozott, azt azt gondolom leginkább a politika generálta politikai vádak, akár jogos vádak alapján, de jó lenne ezt a politika dimenziójából kiemelni. Szerintem az angolok elleni foci diadal után nőtt is a társadalmi elfogadottsága egy olimpia rendezésének. Ez a nemzeti büszkeségtudatot is erősíthetné, ami egyrészt felbecsülhetetlen érték a tömegsportra is, toborzó hatást gyakorolva pedig az egészségre is pozitív hatással van, tehát ezek mondjuk nehezen számszerűsíthető nyereségek, de akár számszerűsíthetően is lehet. E- komoly gazdasági tervek alapján egy nyereséges olimpiát megpályázni.
1: Én talán idegen szívűséggel nem vagyok vádolható, de hát azért a nemzeti büszkeséggel mégsem lehet fizetni a boltban. Ugye most nagyon nehéz gazdasági helyzetben van az ország, és ki tudja, hogy a háború még meddig marad velünk, az informá- inflációs gondok még igazából a koronavírus járvány okozta gazdasági problémákból sem lábalt ki egész Európa, és eb- ezen belül Magyarország is. Tehát itt egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, ön szerint finanszírozható lenne ez a dolog?
6: Hát nézze, ezt mindig lehet mondani, ahogy szokták is mondani, ugye, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, az élet nem habostorta. Tehát persze mindig lehet kifogásokat keresni, de most egy ötödik orbán kormány sem elég egy ötkarikás játékok megpályázásához. Tehát szerintem igen legyen bennünk ennyi nagyra vágyás, ennyi önbizalom, ennyi ambíció, és ennyi hosszú távú befektetés, hogy ezt megpályázzuk. Természetesen lehet vitákat folytatni arról, hogy az egész koronavírussal kapcsolatos járványkezelés az, az mennyire volt jó. Nagyon is kritikus vagyok ezzel kapcsolatban. Például, de most így a témánál maradva én azt gondolom, hogy Magyarországnak ez kifizetődő lehet, másrészt pedig sok minden nem számszerűsíthető. De egyébként a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, a gazdasági elemzések, hogy egy, mondjuk egy téli olimpiának valóban nincs pozitív hatása az érintett régiókra, sőt a GDP vissza is eshet az olimpia megvalósulása körüli években, de egy nyári olimpiának annak a tapasztalatok és az elemzések szerint katalizátor szerepe lehet a gazdaságra nézve is, tehát hosszú távra is fellendülhet a turizmus, rengeteg munkahely létesülhet, az infrastruktúra fejlesztése pedig meg is maradna, ha gondolunk az új tömegközlekedési vonalakra, új utakra, például az M1 és M7 autópálya háromsávosra szélesítése, amúgy is hasznos volna, régóta vigergetik, ez egy olimpiánál elengedhetetlen volna, megmaradna, nekünk maradna meg és ráadásul nem csak Magyarországnak kellene ezt finanszíroznia, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is jelentős forrásokat biztosít a rendezésre.
1: Hát azért nem tudom a görög állampolgárok mit szólnak mondjuk az aténi dolgokhoz, tehát azért nem mindig alakult olyan jól ez az olimpia szervezés, de ugye, hogy korábban a bejátszóban is elhangzott, önök társadalmi és politikai vitát szeretnének generálni erről. A társadalmi vita az mit jelent, hogy a Kocsmában az emberek beszéljenek az olimpia rendezésről, hogy jó vagy rossz ötlet, vagy esetleg ezt formalizálnák, tehát hogy legyen valamilyen fajta népszavazás, vagy valamilyen másfajta ö, olyan döntés, amivel az emberek kifejezhetik a véleményüket, hogy szeretnék-e, hogy Magyarország induljon az olimpiai pályázaton, vagy sem.
6: Való igaz a kocsmáktól a szakmai vitákig mindenre szükség van. Mi azt is szolgálmaztuk, hogy civil szervezetek bevonásával legyen egy olyan felügyelő bizottság, ami egyrészt a pénzügyi vonatkozásait is ellenőrzi, hiszen a mérefogát húznánk ki tulajdonképpen hogyha a korrupcióból ezt ki tudjuk emelni, vagy legalábbis vissza tudjuk szortítani a korrupciót. Másrészt a társadalmi vitának nyilván van olyan része, hogy igen, akár népszavazáson is az emberek erővéleményt mondhassanak, dönthessenek, és örülök, hogy egyébként a görög példát szóba hozta. Én az ókori példát is szóba hoznám, hiszen a béke szimbóluma volt az olimpia. Most egy kidekesztésmentes rendezési szándékkal kifejezhetné hazánk egyébként a békepártiságát is. Sajnos... Az 1995-ös világkirálítás egyébként nem valósulhatott meg a baloldali kormányváltás és az akkori kormány döntése miatt. Szerintem egy nagyszabásra dologra igenis szüksége volna a magyarság önbecsülése szempontjából, és hosszú távú gazdasági befektetésként is. Tehát én most nem szeretném hagyni, hogy a testnevelésből felmentett momentum fúrja meg hazánknak ezt a nagy lehetőségét, és azt sem engedhetjük, hogy a kormány meghátráljon. Tehát a mi hazánk mozgalom ezt azért vetette föl, hogy egy társadalom ami véleménynyilvánítás után végre egyébként a kormány is mondjon át vagy bét, hiszen a Magyar Unipiai Bizottságnak az előbb szerkesztő úr által említett felvetésére még nem mondott semmit, most már ideje volna a társadalomnak is. Vélemény nyilvánítani, valóban akár népszavazással, de induljon el egy, egy gazdasági tervezés. Lehet-e a civil szervezeteknek, köztestületeknek ebbe beleszólásuk? Sajnos országos szinten egyelőre az a gyakorlat, hogy mindenféle állami cégbe ellenzéki, például felügyelőbizottsági tagként betekintése nincsen semmilyen más pártnak vagy civil szervezetnek, míg önkormányzatok szintjén az a státuszkó, hogy, hogy, hogy van mindenféle ellenzékinek is beleszólása, betekintési lehetősége, felügyelőbizottsági tagja. Tehát a mi mozgalom egy olyan paradigma. Szeretne, hogy az olimpia az ne önmagában egy, egy kormányzati rendezés és döntés legyen, hanem szélesebb körű társadalmi összefogással, nemzeti összefogással valósulhasson ez meg.
1: Hát reméljük, hogy ez a konszenzus valóban ki fog alakulni, és esetleg egy sikeres pályázás esetén tényleg jól jön ki az ország belőle, és hát nagyon szép, sport sportsikereket, mint pedig gazdasági eredményeket fogunk elérni. Novák Elődnek a Mi Azánk Mozgalom országgyűlési képviselőjének köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
0: Én köszönöm a viszont. A hangja.
2: A humánz férában legfeljebb annak lehetülni idén, ha nem lesz elvonás. A népszava forrásai többek között ezt a konklúziót vonták le a terület egy részéért is felelős tárcavezető, Pintér Sándor zárt körüszer állomány mondott beszédéből. Gulyás Gergely a pénteki Kormányinfóna tanárok béremelése kapcsán kijelentette, a kormány az uniós helyreállítási alapból adna háromszor tízszázalékos béremelést, de ez a pénz a jogállamisági problémák miatt továbbra sem érkezett meg Brüsszelből. A részletekről Gostony Gáborral, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnökével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Szép Jó reggelt kívánok! Milyen érzés volt először olvasni mondjuk a népszabában, vagy akár az interneten a kivonatos cikkeket erről a belső zárt körőegyeztetésről, ahol állítólag a területért is felelős miniszter. Hát azt mondta, hogy nem hogy béremel nem jön, de annak örüljenek az emberek, hogy nem lesz a humán szférában Elvonás idén.
7: Hát ezt egy kicsit pontosítanám, ez nem egy egyeztetés volt, ez gyakorlatilag egy olyan állománygyűlés, ahogy a belügyminiszter a mi volt, voltát nem megtagadva tulajdonképpen kinyilatkoztatott. Az egyeztetés az egy kétoldalú párbeszéd, na itt ez erről szó nem volt. Hát az, hogy ezeket olvassuk, hát ez jelentős visszalépés az eddigi nyilatkozatokhoz képest, hiszen amit ugye a pedagógusok szakszervezet és a másik szakszervezet által közös szlájgizottság elutasított, ezt a 10%-ot, na most még ez sem nagyon van benne. Örüljünk, hogy nem lesznek elvonás. elvonások. Hát jelentem, a közférának már lassan egy évtizede elvonási tünetei vannak, tehát folyamatosan ez az az ágazata, onnan pénzeket vonnak ki, és olyan teljesen felesleges, meg elhaladható presztis beruházásokra, költenek, ami hát azt mondom, hogy egészen jó jellemző ennek a rendszernek a gondolkodás mondja.
1: Ugye Guriás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szavaival azért valamennyire euh, hát öröm lehetett önökön úr rá, amikor azt hallották, hogy hát lesz béremelés, és hogy nem igaz, amiről a név ír, csak hát Brüsszel, ugye? Mindig a Brüsszel, meg az ellenzéki pártok, de hogyha ez a probléma, ez valahogy eltűnik, megszűnik, és megérkezik ez a pénz, amit ugye most ilyen jogállami kritikák miatt visszatartanak az országtól, akkor majd megkapják a tanárok a pénzt.
7: Többbelemre bontom ezt a gulyásféle illatkozatot. Egyrészt annak azért, hogy ne már a pedagógusok, hogy a követeléseik, amik minimum 45%-os béremelés, egyszerű azonnali béremelés követelnek, ezt 3x10%-ban óhatja megadni a kormány, és azt is úgy az eddigi példák alapján, hogy nem az illetményalapot alapot növeli, hanem mindenféle pótlékokat ad. Ez az egyik kettő. Teljesen új elem, hogy a legújabb nyilatkozatokból már azt kitűnik, hogy az idén január 1 megkapott ágazati bérpótlék, az benne van ebben a 3 10 százalékban. Tehát ez már megint egy teljesen másik kommunikáció. Azt már csak zárójelben szerényen teszem hozzá, hogy ezt a 10 százalékot az első 5 éves, de vagy 5 hónapos, vagy 6 hónapos infláció már régességen felzabálta. Tehát ez az egyik része. A másik, hogy külföldre mutogatni akkor, amikor a magyar költségvetés tervezete 2023. évre egy huncuk fillérrel nem tartalmaz többet se a köznevelés, se a szakképzés tekintetében béremeléssítételeknél. Azt gondolom, hogy ez már mindennek a teteje, tehát lehet itt erre mutogatni, bár azt megint csak pontosítanom kell, hogy a mi információink szerint, ez a pénz, ez nem az az Európai Uniós forrás, ami a különböző jogállamisági eljárás miatt egyelőre visszatart az Európai Unió. Ez egy teljesen más, külön megállapodás részét képezné. Az, hogy a kormány nem hajlandó nyilvánosságra hozni ennek a tárgyalásnak vagy ennek a szerződés tervezetnek a részleteit sem folyamatosan és folyamatosan közösítés hazudik, ez megint csak nem a közférát jellemzi.
1: Ugye a dolog még ennél is bonyolultam, mert én azt sem feltétlenül értem, hogy miért a német meg a francia adófizetőknek kell a magyar tanárok fizetésemelését kifizetni, de azzal kapcsolatban is szkeptikus vagyok, hogy mondjuk az Európai Uniótól kapott különböző támogatásokból az, hogyan lehet bérfejlesztésre költeni, tehát nem teljesen világos számomra. Az egy világos érvelés lenne, hogy mondjuk a kormány azt mondaná, hogy figyeljetek, mi úgy terveztük a költségvetés, hogy ez a pénz megjön, ebből bizonyos beruházásokat megvalósítanánk. Ha az a pénz megérkezik, akkor a költségvetésben szabadul fel magyar adófizetői forrás, amiből meg lehetne tenni a tanárok emlését, vagy amiből meg lehetne adni, de nem így kommunikál a kormány, ezért nehéz ezt föloldani, szerintem erre most már nekünk nem is lesz lehetőségünk. Amit még szeretnék az az, miért milyen eszközeik maradtak? Ugye aláírták azt a törvényt, ami ha nem is betiltja, nem is megtiltja. Mert ugye Novák Katalin köztársasági elnök régiben a Telexnek adott egy interjút, és ebben határozottan cáfolta, hogy az a törvényjavaslat, amit elfogadott az országgyűlés, és ő jegyzett az aláírásával, az nem arról szól, hogy megtiltja a tanárok számára, de azért olvasva ezt a törvényjavaslatot mindenképpen megnehezíti, vagy ö, ö, kikönnyíti azt, hogy egyáltalán a pedagógusok hogyan sztrájkolhatnak. Milyen eszközük maradt? most, amivel nyomást tudnak gyakorolni még a döntéshozókra?
7: Hát, vagy marad ez a bohózkodás szintű strike, mert ez gyakorlatilag erre a szintre siányítja le az oktatásban dolgozók strike mert ha jó, megnézzük itt a paragrafusokat, akkor olyan szinten beszabályozzák, hogy ki, mikor strike-a, tulajdonképpen pedagógus lyukasórában, ha van kedve, akkor sztrájkolhat, hát ezért tegyük hozzá, hogy ez vicc. Tehát ezt mi nem hagyjuk annyiban először is, tehát ennek még lesznek jogi következményei, nyilván az alkotmánybírósághoz fordulunk, és ha ott ezt el fogják utasítani, nem szeretnénk prejudikálni az AV munkáját, akkor elmegyünk egészen Strasburgig, és ott már 90 van biztosak vagyunk, hogy a kormányt ismételten elfogják. Tehát a köztársági elnök magabiztos nyilatkozata sem, biztos, hogy megállja a helyét. Egyéb eszközök a szakszervezetek kezében kevés marad, mert ugye az a polgári engedetlenség, ami most megint kezd szeptembertől úgy néz ki, hogy elszabadulni, ez gyakorlatilag iskolák, illetve hát az oktatásban dolgozó egyéni akciók lesznek, mert hogy a polgári engedetlenség, bár tudjuk, hogy belügyminiszterül ezt a fogalmat nem tudja hova tenni, Ajánlottuk már neki, hogy kérdezze meg a jelenlegi miniszterelnöket, hogy 2006-ban ott a Kossuthéri kordonbontásnál ők mit csináltak. Ez ugyanolyan polgári engedetlenség. Tehát vagy drasztikus lépésre fogják elszállni magukat a kollégák, vagy egész egyszerűen azt a fajta passzív ellenállást fogják tanúsítani, ami már megjelent. Tehát a hozzánk beérkező hírek szerint több száz pedagógus június 30-ával befejezi a pályafutását, és nem iskolát, hanem pályát fog váltani. Adott esetben még lehet, hogy az országot is el fogják hagyni. Én mert sajnos. A megélhetésüket ez nem ö, elégíti ki, ez a fajta kormányzati álláspont.
1: Én sajnos, vagy nem sajnos, de nem vagyok a karhatalom tagja, ennek ellenére most mégis önbe kell folytanom a szót, mert elfogyott a műsoridő. Gosszonyi Gábornak, a pedagógusok szakszervezetének a lelnökének. köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. már fogjuk még követni az önök küzdelmét, és biztos be fogunk róla számolni. További szép napot!
7: Köszönöm szépen a megkezés, és
0: és hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál szalai szabolcs.
1: Jó reggelt kívánok a pontos idő 8 óra 5 perc a szerkesztőm Nagy Teodóra nevében is köszöntöm azokat, akik már az első órában is velünk voltak, és azokat is, akik csak most kapcsolódnak be az adásba. Elmondom, hogy mivel készülünk a műsor második felében. Kamatemelés ide vagy oda, pénteken megint 400 forint fölött volt az euró. Arról, hogy miért ér ilyen keveset és hogy hogyan lehetne stabilizálni a magyar fizetőeszközt, Pogácsa Zoltán közgazdász kérdezem majd. Aztán beszélünk arról is, hogy az építőipari szakemberek szerint is szükség van a kata a megszüntetése viszont bedülő vállalkozásokhoz és növekvő fekete munkához vezetne. Koi László az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke lesz a vendégem a témában. Ahogy szó lesz arról is, hogy Vladimir Putyin telefonon köszöntötte fenn születésnapi alkalmából Xi Jinpinget, a kínai népköztársaság elnökét. Moszkva szerint a két ország kapcsolata még soha nem volt ilyen magas szinten. Hogy mi következik ebből, azt igyekszem majd megtudni Salád Gergőj kínai szakértőtől. És ha már Oroszország, akkor beszélünk a háború legújabb is. A nyár is jelentős katonai sikereket hozott a támadó fél számára, amelyre már az amerikai Egyesült Államok is felfigyelt. Lehet, hogy mégis sikerre vezett Putyin háborúja Ukrajna ellen? Anton Ben külpolitikai elemzőt kérdezem majd a témában. Az óra végén pedig vendégünk lesz Berecki Enikő, ifjúsági és generációs szakértő is, aki a Rejtijesz Z-generáció címmel írt könyvet. De hogy miről is szól pontosan az írás, ő meséli majd el nekünk. Addig is nem menjenek
0: sehova Pillanatokon belül folytatjuk. Spirit FM 92. A nagyváros hangja.
2: Már péntek reggel ködé vált a Magyar Nemzeti Bank csütörtöki egyhetes betéti kamatra vonatkozó emelése, mely aznap 395 forint alá nyomta az euró árát. Péntek délután pedig ismét átlépte a 400 forintos lélektani határt az árfolyam. Arról, hogy mitől romlik egyre inkább a forint-euró árfolyam, illetve a Magyar Nemzeti Bank kamatemelésén túl milyen más eszközökkel lehetne stabilizálni a magyar fizetőeszközt? Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológust kérdezzük. Jó reggelt
1: kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát nyilván még attól azért messze vagyunk, hogy csöpörjék az utcán a forintot, de azért elég rossz állapotban van a magyar fizetőeszköz, még a régiós valutákhoz képest is rosszul teljesít a forint. Mi az oka ennek?
8: A forint árfolyamának van egy hosszú távú gyengülő tendenciája, hogy nagyságrendére 2008-ban elkezdődött egy folyamatos lassú gyengülés, ennek igazából hosszabb távon a Magyar Egybank nem is nagyon tartott ellen, hiszen volt egy mondott stratégia, hogy az exportáló vállalatoknál a forintban mutatkozó béremelkedést, ami elég jelentős volt, ezt ellensúlyozzák azzal, hogy a euróforint árfolyamot hagyják gyengülni. Ugye ott az a mechanizmus, hogyha euróban jelentkezik a bevételem, akkor ezt forintra átszámolva ki tudom belőle fizetni a forintban jelentkező béremelkedéseket. Tehát hogy ez egy hosszabb távú tendencia, de ehhez képest is levált, hogy nagyjából a háború óta a forint jelentős mértékben levált. Erről a saját hosszú távú pályájáról is, illetve hát, ahogy mondja, többi valutához képest is itt a térségben. Ennek pedig azt gondolom, hogy az az oka, hogy Magyarország extrém módon kitett energetikai értelemben az egyrészt az orosz függés, a másrészt pedig a fokszilisektől való függés, ami nagyon magas. Tehát nincs még egy olyan ország a térségben, ahol százszázalékosan függnének olaj, gáz, nukleáris fűtő elemek tekintetében egyetlen országtól, a háborús Oroszországtól, és e, e, ennyire kis arányban valósult volna meg a szentatható energiának nevezetése, magyarul kockázatos Magyarországa befektetők megítélése szerint.
1: Az csak valamilyen fajta konteónak kell ö, elkönyvelni, hogy ö, lehetett arról hallani, hogy valahol a kormánynak ez egy tudatos stratégiája is, hogy ne érjen olyan sokat a forint az Euróval szemben, hiszen az Európai Uniótól kapott pénz így kvázi úgymond többet ér?
8: Azt nem hiszem, hogy az Európai Uniós támogatások átváltása lett volna az elsőleges cél, bár kétségtelenül ott is többet ér forintban számolva, hanem ha hosszabb távba teküntük vissza, mondom 2008 óta gyengül a forint kitartóan, akkor azt gondolom, hogy inkább az a mechanizmus, amit az előbb mondtam, hogy a, a, a béremelkedéseket ellensúlyozták, ugye nem tudjuk mik vannak ezekben a titkos megállapodásokban a, a multinacionális de azt sem tudjuk, hogy mik hangzanak el a kormány és a múltik vezetői közötti zárt tárgyalásokon. Beerőse lehet sejtetni, sejteni a, a kormány oldal nyilatkozataiból, hogy ott volt egy tudatos stratégia a, 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 a béremelkedések ellensúlyozására, amiről egyébként azt gondolom, hogy ez nem is feltétlenül egy rossz stratégia. Azt szokták mondani, hogy az az ország, ahol magas az import, a az nem jár olyan jól az ilyen típusú leértékeléssel, de hát ez, hogy mondjam, ameddig az export magasabb, mint az import, addig bizony jól jár. akkor lenne igaz, hogyha az import magasabb lenne, mint az export. De mivel az export magasabb volt folyamatosan, ezért Nettóban bizony ez nem egy vállalhatatlan stratégia, mondjuk úgy 45 ig tehát azt mondom, hogy egy ilyen 45 ig 350-ig, legalábbis egy megfontolandó stratégia, amiről lehet, amikor a racionalizásáról lehet vita, vitatkozni. Ami azóta történt, 350-től 355-től 400-ig, most, most már 400 fölé, az egy egész más kérdés.
1: Ugye? A legtöbb ember ilyenkor azt haja a hírekben, hogy hát igen, növekedett az infláció, egyéb problémák vannak, a devizánk is egyre kevesebbet tér, és akkor ilyenkor nem lehet más csinálni, mint hogy a jegybanki alapkamatot megemelik, és azzal valamennyire lehet erősíteni a forintot. Van más iskola?
8: Hát alapvetően nagyon sok oka lehet annak, hogy egy árfolyam miért száll el. Az a legegyértelműbb és nyilvánvalóbb eszköz, hogyha a térségben máshol is kamatot emelnek, ugye igazából a nemzetközi befektetők azok két dologgal számolnak egyszerre, az árfolyammal és a kamattal. Tehát ugye egyszerre kell nézni ők az árfolyamot és a kamatot és hogy a, ezért a kamat emeléssel elvileg lehet egy kicsit ellensúlyozni, főleg, hogyha a környező országokban is emelnek kamatot, már pedig emelnek. A probléma az, hogy az inflációnak, illetve hát az, a, a, az európa változásának is lehetnek reálgazdasági okai, és én azt gondolom, hogy elsősorban reálgazdasági okai vannak, tehát ha az inflációt tekintjük, akkor nemzetközi iszonyatosan nagyot ugrottak az energiaára, az elektronikus csipek ára, a nemzetközi szállítvágyozás a nemzetközi élelmiszer ára. Erre még rádolgozik a kormány azzal, hogy extrém sokat költ a költségvetésből, és én azt gondolom, hogy még ezeknek a
2: Különadóknak
8: is lesz egy inflatórikus hatása, hiszen ráterhelik a fogyasztókra ezeket az adókat, és ez még tovább törgeti az inflációt, de hogyha az euróforint folyamatot nézzük, akkor szerintem az van, amit az előbb próbáltam mondani, hogy ennek is lehet egy reál gazdasági hatása, tehát egyszerűen az energi- energiapolitikai kitettség miatt Magyarország reál oldalon nagyon kockázatos, és ezt nem lehet ellensúlyozni. Azt látjuk, hogy nem csak most emelt kamatot egy bank, hanem folyamatosan most már hónapok óta emelgeti a kamatokat, és igazából ezzel ellentétesen az euróforint gyengül és gyengül és gyengül, tehát nem lehet kamatemeléssel hatni a árfolyamra, tehát hogy olyan magasra húzná a radikálisan a kamatot, annak pedig ugye az a hatása, azt se felejtsük el, hogy ez a hitelezést is rendkívül megdrágítja a gazdaságban, tehát másoldalról viszont visszafogja a gazdasági e, teljesítményt is nagyon drága lesz hitelhez jutni Magyarországon. Tehát mondok egy dolgot, ha ma a magyar kormány bejelenteni, hogy elkötelezett az való energiapolitikai leválásban, és adott esetben akár a fosszilis energia kivezetésében, és egyre nagyobb arányban áttérésre a, a fenntartható energiára. Biztos biztosul, és ezt következetesen e, bejelenteni, és vélje is hajtana, akkor azt gondolom, hogy a forint e, árfolyama erősebne, vissza tudna erősödni, akár 360 környékére is nagyon röviddel.
1: Már egy perccel túl is futottunk a műsoridőn, időn, de egyetlen egy eldöntető kérdés e, még feltennék önnek. Elértük a plafont ezzel a 400 forint fölötti egy-két forinttal megnövekedett árról, vagy ebből még van azért főjebb?
8: Mivel minden olyan folyamat, amiről eddig beszéltünk, ez továbbra is fennáll, ezért szerintem ma senki nem gondolja Magyarországon, hogy ezzel levelet volna ezt a
1: klaszont. Pogácsa az oltán szociológus közgazdász volt a vennélünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta rögtön ezeket. Spirit of
0: A nagyváros hangja.
2: Január 1-től változtatna a kormány a kis vállalkozások tételes adóján, árulta el a péntek reggeli kormányinfunkú Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Pontos részleteket ugyan még nem árult el, arra azonban kitért, valószínűleg másfél millió forintban maximalizálják majd a havi, és 18 millió forintban az éves küszöbértéket, ameddig igénybe lehetne venni a kedvezményes adót. A kat teljes megszüntetése ellen emelte fel a szavát az Évosz is, meglátásuk szerint úgy maradhatna fent, ha az adózás választható őségi kritériumai között nagyobb nyomatékkal jelenne meg a valós vállalkozástal támasztó feltételek megléte. A vonalban Kói László, az évoszslöke.
1: Jó reggelt kívánok.
9: Jó reggel kívánok én is.
1: Úgyan miniszterelnökséget vezető miniszter is azt az érvet használja, a Kata módosítása nem is megszüntetése mellett, hogy mindenképp ezzel valamennyire a fekete munkát szeretnék visszaszorítani, az, hogy ne legyen bújtatott foglalkoztatás, és hogy ne legyen lehetőség mondjuk ilyen adó optimalizálásra magas jövedelmű embereknél. Önök szerint hogyan kellene átalakítani úgy a katát, hogy ezeket a funkciókat az építőiparon belül tényleg be tudja tölteni?
9: Hasonló a véleményünk a gulyás miniszter úréhoz, bár nem beszéltünk össze. A mi szakmánkra nagyon-nagyon jellemző az önfoglalkoztató mikrovállalkozásoknak nagy száma. Már 147 ezeren vagyunk, és ebből 84 ezer egyéni önfoglalkoztató vállalkozás. És ugye azt a jelenséget szeretnénk valahogy elkerülni, hogy gyorsan elérték a 12 millió forint per év bevételi hatát az építőiparban ezek a katás adózók és akkor a család többi tagjára, a nagykorú gyerekre, feleségre újabb katás vállalkozásokat alapítanak, miközben további szakember, referencia, tőkerő, újabb vállalkozóismeret, nincs ezek mögött a cégek mögött. Tehát mindenképp hozzá kell nyúlni, de semmiképpen sem szüntetnénk meg különösen a kezdővállalkozásoknál nagy szükség lenne erre, és a kérdésére válaszolva pedig, mi az eddigi kritériumokon túl, hogy ki az, aki választhatja, ezt az adózási formát, mindenképp a valós vállalkozást alátámasztó feltételeket vennénk elő. Ilyen lehet az eddigi kritériumokon túl, hogy akár vállalkozó ismeretekből van egy minimális vizsgakövetelmény, vagy az elvárt éves eredménynek azért valamilyen szintet el kell érni, mint hogy ezek esetleg folyamatosan veszteségesek, és hát az egyékenység végzéséhez szükséges közvetlen jogos útsággal legyen meg a személynek.
1: De ez tényleg így működik most, hogy gyakorlatilag egy családtagom, hogyha én elértem azt a maximális összeghatárt, ameddig kedvezményesen katászattam, és nem kellett úgymond azt a bünteti adót befizetnem, akkor mondjuk a feleségem, gyerekem, akárki családtagom ugyanúgy kivált, és onnantól kezdve ő kezd el számlázni, ez így működött eddig?
9: Sajnos az építőiparra az utóbbi két évben ez nagyon jellemző lett. Az áremelkedések, építőanyag és egyéb dolgok mentén, béremelkedések mentén gyorsan elérték a 12 millió forintos adózási, értékhatát, és természetesen tisztelet a kivételnek, mert azért a nagy többség ezt nem így műveli, de igen, a nagykorú gyerekre, feleségre ugyanúgy lehet alapítani építési vállalkozást, és hát nagyon nehezen futnak bele ellenőrzésbe, hiszen ilyen nagyszámú egyéni foglalkoztatót, önfoglalkoztatót semmilyen adóhivatal nem tud leellenőrizni.
1: Van olyan egyeztető fórum, ahol önök a döntéshozókkal tudnak arról beszélni, hogy. mert ugye nagyon sok területet érint a katázás, tehát itt végtelen mennyiségű szféra van, ahol Szoktak ilyen egyéni vállalkozók lenni, de mondjuk az építőiparban van olyan, hogy leülnek a döntéshozókkal és azt mondják, hogy figyeljetek, hogyha már ozányoltok a katához, akkor tényleg jó, hogy ezt megcsináltok, de a mi szvéránkban dolgozik ennyi és ennyi vállalkozás, elég sok családot érint, így és így kellene átalakítani.
9: Igen, vannak ilyen fórumok, tehát az évosz közvetlenül is lehetőséget kap a pénzügyminisztertől is, az adópolitikáért felelős Államtitkártól is, hogy a tapasztalatait megosszja és tegye javaslatot, de a budapesti kereskedelmi iparkamara keresztül is tesszük, hiszen a legtöbb önfoglalkoztató vállalkozó az építőiparból is, arányait tekintve Budapestről van.
1: Koi Lászlónak az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnökének köszönjük szépen, hogy itt volt, és elmondta mindezeket, és akkor reméljük, hogy majd január 1-én valami fajta katásrendszer fog életbe lépni, ami önöket sem fogja ellehetetleníti, hanem inkább tényleg azt szolgálja, hogy minden kevesebb ilyen bújtatott foglalkoztatás legyen.
9: Köszönöm szépen én is a
0: lehetőséget a témában beszélgetni. Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: Vladimir Putin telefonon hívta fel a születésnapját ünneplő Xi Jinpinget. A kínai külügyminisztérium közleménye szerint a beszélgetés során a kínai elnök ígéretet tett a két ország közötti stratégiai koordináció elmélyítésére. A Kreml a telefonbeszélgetést követően pedig arról számolt be, országai kapcsolata minden idők legmagasabb szintjén van. Xi Jinping kínai elnöke mellett hangsúlyozta, Kína mindig is függetlenül értékelte az ukrajnai helyzetet, majd felszólított mindenfelet, hogy törekedjen az ukrajnai válság megfelelő rendezésére. Oroszország és Kína kapcsolatának alakulásáról Salád Kína szakértőt kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt
10: kívánok! Köszönöm a
1: Az orosz-ukrán háború kapcsán nagyon sokat szoktunk beszélni a világhatalmakról, leginkább az amerikai Egyesült Államokról, hogy ők hogyan, milyen szerepet tölthetnek be ebben az egészben, hogy akár valamennyire generálói is ennek a konfliktusnak, vagy egyszerűen csak támogatják Ukrajnát abban, hogy később nekik ne legyen összeütközésük Oroszországgal, de Kínáról nagyon kevés szó esik. Tulajdonképpen ők ebben a Térképben, koordináta rendszerben hol helyezkednek el, és mi az ő szerepük? Van egyáltalán szerepük?
10: Természetesen van. Az oroszok úgy fogalmazzák meg, hogy Kína egyfajta stratégiai párna számukra, hiszen azt a kínaiat a háború első pillanatától kezdve egyeteművé tették, hogy ők semmiféle szankcióhoz nem fognak csatlakozni, ők nem fogják Oroszországot elítélni, ők úgy fogják alakítani a orosz kapcsolataikat, ahogy az ő érdekeiknek megfelel, már pedig az ő érdekeiknek az felel meg, hogy a lehető szorosabb viszonyt építsék ki Oroszországgal. Ebben most ugyan az ukrajnai háború egy kicsit bezavar, de hát az a igazából próbálnak úgy tenni, mint hogyha ebből ki lehetne maradni, hogy az, hogy most az Ukrajnában folynak bizonyos konfliktusok, kínaiak sem használják a háború szót, és próbálják az egy kicsit magatelizálni. De ez nem zavarja őket a nagy stratégia a kínai-orosz partnerség további fejlesztése
7: előrevitelében.
1: Amikor hallunk ilyenekről, hogy valaki egy másik államnak a vezetőjét felhívja a telefonon, és születésnapi alkalmából felköszönti, ott tényleg Arról van szó, hogy az egy születésnapi köszönés, vagy ez igazából sokkal többennél, és itt konkrét dolgokról is esik akár szó, hogy kellene a támogatásotok ebben, vagy abban a politikai, vagy gazdasági témában, vagy akár katonai segítség?
10: Természetesen itt nem a születésnapról van szó. Itt van egy hagyománya annak, hogy Xi Jinping és Putin felköszöntik egymást, már küldtek egymásnak tortát, meg vodkát, jékkének, meg egyemet a másik születésnapjára, tehát erre is foghatnák, hogyha azt a meg kell tenni, hogy itt igazából csak egy protokoll eseményről van szó, de nem akarják azt kelteni, tehát se a kínér, se az oroszok nem úgy számoltak be a dologról, mint hogyha ez egy szokásos protokolláris esemény lett volna ez a telefonhívás, hanem mindannyian érdemi, megbeszélésekből adtak számon, amit aztán megerősített az is, hogy néhány nappal születésnapi telefonhívás után mi felszólalt ezen a Szent Pétervári gazdasági fórumon, ahol Putin is ugye, egy órás beszélet mondott. Tehát egyértelműen azt akarják mutatni a külvilág felá, hogy a kínai-orosz kapcsolat az él pirul.
1: Itt lehet, kialakulhat valamilyen fajta új világrend, amiben a kártyákat nem a nyugat, hanem inkább a kelet fogja már osztani a szereplőknek? Tehát Kína és Oroszország gazdasági és politikai együttműködése az lehet egy nagyon erős ellensúlya akár az amerikai Egyesült Államok és az Unió, tehát ennek a fajta transatlanti szövetségi rendszernek?
10: A kínaiaknak meg az oroszoknak nem van más választásuk, mint hogy ebbe az irányba menjenek, hiszen erre vannak elkényszerítve de az Egyesült Államok a 2010-es években teljesen egyértelműen megfogalmazta, hogy neki fő rivális a Kína, második számú fő riválisa Oroszország, mind a kettőt igyekszik visszaszorítani, mind a kettőnek a térnyerését megpróbálja meggátolni, mind a kettőt bírálja a belső rendszere, az autoritár megoldásai diktatórikus rendszere miatt, tehát gyakorlatilag a Amerika vezetésével a nyugat, mint nagyjából egy évtizede, ösztüzet zúdít Kínára és meg Oroszországra is. Egy ilyen helyzetben mit tudnak tenni? Ezt vagy megadják magukat, ez azért se Xi Jinpingre, se Putyinra nem jellemző, vagy pedig szépen egymásnak pedig a hátukat, és kéreteszik a potenciális problémaforrásokat, és azt mondják, hogy mindkettejüknek a fő stratégiai célja az, ilyen nyugati nyomásnak ellenálljanak, nyugati fellazítási, behatolási bekerítési kísérleteket megakadályozzák. Ez a fő elsődleges tőleménk, tőleg ehhez képest minden probléma konfliktus az másodlagos, úgyhogy ők most ezt fogják tenni, és a lehető legszorosabb kapcsolatot építik ki, miközben azért a saját külpolitikai fejhagyományékhoz ragaszkodnak, hogy Kína például nem fog katonai szövetséget kötni Oroszországgal, de azon kívül gyakorlatilag mindenre
1: kész. Salált Gergely Kína szakértőnek köszönjük szépen, hogy elmondta mindezeket, megvilágította itt az összefüggéseket. További szép napot önnek!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
2: Drámaian megváltozott a katonai helyzet Ukrajnában. Értékelt elemzésében a privátbankár.hu. A nyári idő beköszöntével az oroszok egyre sikeresebben hangolják össze katonai erejüket, erre pedig már a Pentagon is felfigyelt. Ezzel párhuzamosan úgy tűnik, az Egyesült Államok hozzáállása is változni kezd az ukrajnai inváziót illetően. Joe Biden már június elején arról beszélt, az Egyesült Államok nem fog beleszólni, ha Ukrajna végül területvesztességgel zárja le a háborút. A telefonnál Anton Bendarzsepski, a Danub Institút kutatási igazgatója. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye... Az általános vélekedés, az, talán ezzel nem árulok el nagy titkot, az volt, hogy azért Ukrajnának nem túl sok esélye van megnyerni ezt a háborút, mikor láttuk, hogy Oroszország megtámadta őket, de nagyon sokáig kitartottak, és az volt a vélekedés, hogy még akár így, hogy a nyugat mögé áll támogatta őket, vagy nagyon sokáig el fognak húzódni a harcok, ki fognak tartani az agresszorral szemben, vagy pedig akár esetleg úgy zárulhat a fegyveres konfliktus, hogy végül nem kell jel- területi veszteségeket elszenvedniük. Ebben azonban a nyár hozott egy fordulópontot, és az elmúlt napokban folyamatosan katonai sikerekről számolnak be az oroszok a kelet-ukrajnai térségből. Mi az, ami miatt megváltozott ennyire a helyzet?
11: Én nem látom ennyire drámaian. A, a helyzetet nem temetném az ukrán haderőt. Pont ellenkezőleg most fordulhat meg a dolog, hiszen most már hétről hétre érkezhetnek nagyobb mennyiségben a nyugati katonai fegyverek, amelyekben Ukrajna bízik, és azzal akár ellentámadásba is tudnak lendülni. Ugye már április közepén, amikor az oroszok átcsoportosították az erőiket, és ugye a Donbass térségére koncentráltak, már akkor szóltak arról hírek, hogy ekkora orosz hadászati fölény mellett az ukránok nem bírják a dolgot, és akár, emlékszem még áprilisban ezekre a a szakértői véleményekre, akár a nyárig, tehát nagyjából júniusig meg lehet az oroszoknak dombasz. Most ehhez képest azt látjuk, hogy a háború első napjaiban az oroszok legsikeresebben Luhansk megyében és Herson megyében voltak. Luhanszki megyének a 85%-át elfogadták a háború első napjaiban képest április közepe óta, amikor átcsoportosították az erőiket, ezt a maradék 15%-ot nem tudták még egyelőre befejezni, tehát a megye még mindig nincs teljes mértékben orosz kézen, hogy ott Severodonyat városa az, amely mindig Ukrán kézzel van, és ott folynak erős harcok. Valószínűleg Mariupóhoz hasonlóan most már tényleg napok vagy hetek vannak hátra a város védői számára, de, de mégis hogy két hónap eltelt, és nemhogy Donetsk, de, de még Luhansk sem esett el. A, a dolog lényege abból áll, hogy az ukrának megpróbálnak időt nyerni, és... Ö, ö, tartani addig, amíg nem érkeznek meg a ugye, nyugati államok ígért, által ígért fegyverek. Ez, ez valamikor, hogy most június-július folyamán történhet meg, történhet meg, és akkor abban bíznak, hogy lesz egy, lesz egy áttörés, lesz, egy, lesz változás. Illetve még, még egy észrevétel, hogy közben a, a déli területeken, Herzon térségében vannak ukrán ellentámadások és ott pedig ukrán sikerekről számolnak be. Persze nem szabad abban a túlzó hibába esni, hogy vagy az egyik, vagy a másik oldalnak a, a, a beszámolóit, hogy mondjam, készpénznek veszünk, tehát az oroszok is állandóan valamiféle kisebb taktikai sikerekről számolnak be, hasonlóról számolnak be az ukránok is. Sok esetben ezek, ezek túlzó, túlzó hírek. A valóság az, hogy nagyon lassú, felőlő harcok folynak jelenleg Donbassban, ahol az oroszok nem csak lassan haladnak előre, hatalmas ember veszteségek ára mindkét oldalon, tehát mind az ukrán, mind az orosz oldal hatalmasak a veszteségek.
1: De nem pont az idő dolgozik most sokszor az ukránok ellen abban a tekintetben, hogy azért... Ukrajna ahhoz, hogy pariban tudjon maradni, vagy egyáltalán fent tudja tartani ezt a helyzetet Oroszországgal, az ott harcoló katonáikkal szemben, ahhoz azért kell a nyugat támogatása. Ugye elég sok gazdasági probléma sújtja az Európai Uniót is a háború miatt. Az amerikai Egyesült Államokban sem gondolnám azt, hogy végtelen ideig támogatnák az emberek azt, hogy amerikai fegyverekkel, amerikai pénzből támogassák egy idegen ország háborúját, hogy lehet olyan, hogy egy idő után egyszerűen elfogy a támogatás, és azt mondják, hogy figyeljetek, mi ezt nem tudjuk tovább finanszírozni, nem tudunk nektek segíteni, és be kell áldoznunk titeket?
11: Én azt gondolom, hogy egyrészt, ami ugye Ukrajnában megvan, az az, hát sajnos lehet mondani, az ember. Tehát vannak... Ugye ott egy folyamatos mobilizáció zajlik, és Zelen, Zerencki, ukrán ukránelnök néhány héttel ezelőtt azt jelentette, hogy 700 ezer embert tudtak mobilizálni. Nyilván ők még nincsenek a, beállítva a frontra, ők ugye, megfelelő kiképzésen esnek át. De emberben Ukrajna jól áll. Tehát uh, a, ami hiányzik, az, az pénz és fegyver. És ugye ezeket, ezeket kérik a nyugattól. Én azt gondolom, hogy uh, ugye a múlt héten is ukrajnába utazott három Európai Uniós vezető, ugye Manuel Macron, Mario Draghi és Olaf Scholz, és megerősítették megint csak Ukrajnát abban, hogy megkapják a szükséges fegyvereket és a támogatást. Nem látom még azt, hogy a nyugati támogatás hogy mondjam, csökkenni kezdene. És Sajnos nyilván a a, a nyugat olyan helyzetben van, hogy sokkal egyszerűbb Oroszországgal szemben Ukrajnán keresztül harcolni, bármennyire rosszul is hangzik. Tehát ez még, ez még a, a, a jobb szenárió, mint hogyha akár mondjuk valamelyik EU-s ország területén, nem. vagy e, a harcok, vagy, vagy akár ugye egy, egy, egy komolyabb szembenállásra kerülne sor, vagy gazdasági, vagy politikai értelemben. Tehát mindig egyszerűbb az, hogy Ukrajnát pénzzel megtámogatják, mint hogyha e, mondjuk Putsi megszállja Ukrajnát, és e, utána egy, egy nehezebb geopolitikai helyzetre kerülne sor e, az EU és az orosz világ között.
1: Hát reméljük, hogy most már ez a fegyveres konfliktus minél előbb le fog záródni, és lehetőleg olyan szenáriók mellett, amivel, hát ha nem is mindkét fél, de legalább az ukránok elégedettek lesznek. Nem, Anton Bendazs...
11: mostom a sajnos ez sajnos ez még nagyon sokáig fog eltartani.
1: Hát akkor erre kell berendezkednünk. Anton Benda Zserszkinek, köszönjük szépen, hogy itt volt, és elmondta mindezeket. Köszönöm
0: szépen a beszélgetést.
1: Spirit FM 92.9
0: a nagyváros hangja.
2: A rejtélyes Z generáció címmel írt könyvet Beretki Enikő és generációs szakértő. Az írás többek között azzal foglalkozik, hogyan lehet kezelni a generációs ellentéteket szülők, gyerekek, illetve tanárdiák viszonyokban, illetve hogyan lehet a Z generáció tagjait motiválni és együtt dolgozni velük. Berecki Enikővel beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Alapvetően, amikor megszületik egy új könyv, akkor mindig azzal a ilyen bemelegítő kérdéssel ö, szoktuk kezdeni, hogy mi volt az ön motivációja, amikor ezt megírta, mi hozta létre azt az igényt, hogy elkészüljön ez a mű?
12: Több előadást tartok iskolákban, cégeknél, illetve szülők számára is, és a maguknak, az érintetteknek a Fiataloknak is, illetve workshopot, tréninget, és ezeken mindig azt tapasztaltam, hogy nagyon nagy az igény arra az idősebb generációk részéről elsősorban, hogy megismerik jobban a fiatalokat, mert sokakban az a képérőlük, akik a készülékeik mögött életünknek a nagy részét is, és keveset tudnak róluk, és ugyanakkor úgy érzik, hogy felelősségük az, hogy, hogy támogassák, segítsék a fiatal generációt szülőként pedagógusként, a munkahadók pedig szeretnének minél több fiatal bevonzani a világába, ugyanis demográfiailag nincsenek sokan, a mai 10-20 évesek és sokukra vadásznak is a munkavilágában, de hogy milyen eszközökkel lehet őket megszólítani, ott tartani, motiválni, az nem egyszerű számukra, és ebben is szerettem volna segítséget nyújtani az olvasóknak.
1: Bár én nem tartozok a Z-generációhoz, egy-két ivással már kimaradtam ebből a dologból, de hogy akik ebben vannak, azoknak valószínűleg az lehet az élettapasztalatuk, hogy igazából a fölnőttek, úgymond... tehát az ő játékszabályaikat kell elfogadni, inkább a fiatalabbaknak kell hozzájuk igazodni. Van olyan, hogy valaki elolvas egy ilyen könyvet, ő nyitott arra, hogy inkább ő az, aki megismerje a fiatalokat, és nem az van, hogy inkább a sokszor a fiatalokat szeretnék ab, arra képreformálni. Én is sokszor hallottam a szüleimtől, hogy bezzeg a mikorunkban ez volt, bezzeg a mikorunkban az volt, és hogy mint nekünk kellene ilyen szempontból igazodni hozzájuk.
12: Valóban van egy ilyen elvárás, és talán ez amiatt van, mert generációnként is különbözik az, hogy hogyan viszonyulunk a tekintéhez, például egy munkahelyen, vagy akár a családban, az iskolában. És markáns változás a mostani fiataloknál az, hogy ők máshogy viszonyulnak a tekintéhez, Beszélünk ugye egy úgynevezett fordított szocializáció internetes robbanással ö, jött el, amikor is egy olyan egyedülálló jelenség van, hogy már nem feltétlenül az idősebb ember a tudásnak a letételményese, birtokosa, nem feltétlenül a főnök tudja ö, megtanítani mindenre a fiatal munkavállaló beosztottat, a tanára diákot, hanem vannak olyan készségek a birtokba, vagy olyan információ, hogy az internetes robbanásnak köszönhetően, amikor ők tudásfölénkben vannak, és emiatt már számukra a tekintélyének, a szava akár a munkahadónak nem megkérdőjelezhetetlen, és sokan el is várják, hogy az ő igényéhez igazodjanak akár a munkahelyen is. Érdekes, hogy többen olyan főnököt, munkáltatót szeretnének, aki A világában valóban, hogy, hogy szeretnék, hogyha ő hozzájuk is alkalmazkodnának, és nagyon sok minden kimaradt náluk akár a neveltetési stílusnak köszönhetően, akár az oktatási rendszer hiányossága miatt, ami, ami azzal a következményekkel jár, hogy sokan azért nem úgy kerülnek be a munkavilágába, mint mondjuk akár a szüleiknek a generációja, és a munkáltatókon van egyfajta teher is, hogy őket egy kicsit a munkavilágába szocializálják, és ezeket az elvárásokat a realitás szintjére hozzák, hogy ha esetleg túl magasak ezek az elvárások a munkáltató felül, felé.
1: Ugye ennek a könyvnek az elkészültébe segítettek, azt hiszem, ha jól olvastam, 20 influencerrel készített interjúkat, és azokat is bele dolgozta az ő tapasztalataikat, amikor a idősebb generáció mondjuk meghallja ezt a szót, hogy influencer már attól sokszor a, a falnak tudnak mászni, mert azt mondják, hogy hát ezek ilyen teljesítmény nélküli, ismert emberek a közösségi médiákban, aki sok pénzért reklámoznak különböző termékeket. Ön, önnek mik voltak a tapasztalatai, és mik voltak a szempontjai Milyen milyen influencereket keresett meg?
12: Igen, ez jó kérdés, ugyanis nem arra törekedtem, hogy a legnézettebb influencereket keresse meg, azokat, akiknek a legismertebb, mondjuk akár a YouTube, akár, a TikTok profilja, hanem elsősorban olyanokat kereste meg, akiknek a témája, amivel foglalkoznak, az vagy, vagy akár tevékenységi körei illeszkednek a könynek a ö, témáihoz, illetve több olyan ö, olyat kerestem meg, akikkel már eleve dolgoztam együtt védelmi kampányokon, rendezvényeken, és nem is mindegyik z generációs, vannak y generációk, sok is közöttük például a kisimi, a biszkok, fruzsina, a Mostanában a TikTokon nagyon népszerű Vivi és Y-generációs mert ugyanakkor rengeteg Z-generációs követi őket, és szerettem volna megmutatni az interjú részletekkel azt is, hogy valójában mivel foglalkoznak, hogy valóban eloszlassam ezt a tévhitet, hogy, hogy bármilyen videóval tömegeket lehet vonzani, és és hogy a tartalomgyártásba befektetett munka az mindig, nem, nem kell feltétlenül mindig minden esetben levecsülni, hanem fontos meglátni, hogy, hogy milyen tevékenység áll el mögött, és azt is látni, mindezt a tapasztalatot, amit ők a követőikkel folytatott interakciók során szereznek meg, ugyanis nagyon nagy rálátásuk van a mai fiataloknak a szokásaira, igényeire, elvárásaira, kommunikációs szokásaikra is, és ezeket szerettem volna bemutatni az olvasóknak.
1: Már csak néhány másodpercünk van hátra, de van visszajelzés arra vonatkozólag, hogy kik forgatják a könyvet? Ki az, akik a benne lévő tudást már fel tudták használni az életük során?
12: Igen, májusban érnek meg a könyve, mert érkeztek visszajelzések, hogy, hogy segítség számukra a könyv, akár gyermekeikkel való kapcsolatban, tizenévesekkel való kapcsolatban, szülőnek is szól, Uh, ugyanakkor uh, számos pedagógus megkeresett, hogy uh, ezt a könyvet kapta az osztályától végére, uh, Izgatottan várják, hogy elolvassák, és uh, cégvezetők is visszajeleztek, hogy nagyon nagy szükség van, és úgy gondolják, hogy ez egy hiánypótló munka lesz, ami számomra nagyon megtisztelő, uh, úgyhogy én is várakozással vagyok uh, a fogadtatás felé még, de az, első visszajelzések azok mindenképpen pozitívak eddig.
1: Hát a, csak a saját személyes tapasztalataimból tudok kiindulni, azért néhány volt munkáltatómnak, én is szívesen adnék belőle egy példány, mert nem volt túl konfliktusmentes a fiatalabbakkal való együttdolgozás Berecki Enikőnek, Ifjúsági és Generáció szakértőnek, a Rejtiezzé Generáció című szerzőjének Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket.
12: Köszönöm én is.
0: Öngészők mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző! A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlap értekezések, izgalmas információk. Böngésző!
1: És már itt is ül velem szemben a stúdióban, Nagy Teodóra szerkesztő. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük egy ilyen bemelegítő kérdéssel. Te lennél influencer? Én ezen gondolkoztam, miközben a hölgy mondta, hogy milyen sok influenzert interjú volt.
13: Hát ahhoz, hogy ahogy influencer legyek, kéne találnom valami tartalmat, amit elő akarok állítani, meg üzenetet. És én azt látom nagyon sokszor, hogy ezek a készítők egy héten számos üzenetet, vagy terméket, vagy, vagy hasonlót közvetítenek, és én nem érzem, hogy ennyi, ennyi dolgot tudnék átadni, ami mondjuk nem reklámtartalom, hanem, hanem másabb jellegű. Szóval nekem az, az lenne itt a problémás, hogy mi az a tartalom, amit én ténylegesen gyártani akarok, és, és közvetíteni. És amíg azt nem találom meg, addig, addig nem... nem szívesen lennék influencer.
1: Mondjuk így a felsoroltak, akiket említett, hogy meginterjú volt őket, őket én is kedvelem alapvetően, és azt gondolom, hogy ők azért általában közvetítenek valami üzenetet, de azért sok olyan influencer van, akinek igazából nem. Tehát az egész influencer léte abból áll, hogy különböző termékeket reklámozzon, és ezáltal bevételt szerezzen. Na, de beszéljünk arról, hogy mi volt az interneten addig, ameddig én itt küzdöttem az elemekkel, és igyek Kezdtem műsort vezetni, mi jelent
13: meg? Nagyon sok izgalmas hírt találtam. Kicsit kicsit ilyen aktualitásokkal kezdeni, mert egy friss hír az, hogy autós üldözés volt az M1-esem, és több sérült is van, tehát az, amikor nem tudom, a hallgatóknak megvan-e a Kobra 11 című sorozat, az autópályás rendő- rendőrség, egy ilyesmi jelenet zajlott most a magyar utakon is, mert hogy a rendőrök egy embercsempészt üldöztek, aki kilenc személyt szállított az autójában, és az üldözés során árokba hajtott, és fel is borult, és aztán ki kellett menteni az autóba rekett embereket, tehát ezzel ezzel indult a hétfői hétfői nap, és akkor most egy kicsit külpolitikai egek, vagy vizekre veznék, mert most friss hír az, vagy most már biztos is, és, vagy tegnap este lehetett látni, akik követték a francia választás, hogy a Macron koalíciója elvesztette az abszolút többséget a nemzetgyűlésben. Ez ugye azért fontos, vagy érdekes, mert ugye hogy a törvényhozás szempontjából azért nem mindegy, hogy az elnök mögött mekkora párt, és milyen, milyen támogatás állt, tehát ez meg nehezítheti majd az ő dolgát a, a jövőben. És és hát a francia politika nagyon izgalmas lesz majd ennek fényébe. Igen,
1: valószínű, erről majd fogunk beszélni talán már holnap. Igen, igen. Úgyhogy én megmondom őszintén, én azok közé tartozom, akiket érdekel, de nem ért hozzá, hogy tulajdonképpen mi történik. Szerintem a legtöbb ember ezzel amúgy így van. Hát majd meglátjuk, hogy akkor ez milyen változásokat fog hozni Franciaországban. Na, van-e még?
13: Igen, még mindig maradnék egy kicsit kül- külpolitikai vonalon, pedig egy olyan hírt találtam, hogy új vodkai, Jelent meg az orosz piacon, ugye senkit nem lett meg, hogy Oroszországban a vodka az egy nemzeti ital. Igen,
1: ez önmagában igen, még igen sem. De
13: ennek a vodkának a neve a Zelenszki könnyei nevet viseli. Mm. És, Finom és igen Igen abszolút, és ez a cégcsoport többféle vodkát is forgalmaz van, nekik putyinka, medvegyevke és jelcinke is, és akkor ez után jött a Zelenszki könnyei. Tehát, hogy alapból ez a profiljuk, hogy ilyen típusú hetüzeneteket közvetítenek a, a, az italjaikkal, tehát azt, hogy a, a vezetőket kicsnyítőképzőkkel látják el, és az arcukat rányomtatják, és meg lehet inni. Meg olyan formája kis van ezeknek a vodkás üvegeknek, az ilyen exkluzív kiadásoknak. Van valami,
1: most itt nem akarok reklámozni, de van, azt hiszem, valami kremről elnevezett. Igen, és ilyen nagyon jó minőségű. Én egyszer voltam vidéken egy ilyen autentikus orosz étteremben, és ott a balalajka vizéből származó vodkát szolgáltak felé. Nem vagyok az alkoholnak nagy barátja, meg semmiképp nem reklámoznék ilyen dolgot ebben a korai órában sem, de nagyon érdekes tapasztalat volt ilyen szempontból. Hát inkább ez legyen az export mint a háború, meg az erőszak, meg az ilyen
13: dolgok. Abszolút, abszolút. És ezen kívül egy nagyon érdekes interjú jelent meg Varga Judittal az Indexen, aki többek között arról beszél, hogy hogy a Az EU-s pénzeket, azokat meg fogja kapni szerintem Magyarország, mert hogy ezek politikai és jogi értelembe is járnak az országnak, és hogy hogyan lehet ezt így kikényszeríteni. Konkrétumok, időpontok ezzel kapcsolatban nem hangoznak el hogy mikor lehet erre időt szakítani, arra is kitért, hogy a Navracsics Tibor megkapta az ő volt portfóliójának egy részét, és hogy ez kell tette bármilyen feszültséget, vagy a Navracsics Tiborral való kapcsolatába lett lette bármilyen feszültség, és mondta, hogy ő nagyon örül ennek, és hogy azt gondolja, hogy ez annyira fontos kérdés, hogy minél, minél több oldalról kell megközelíteni és kezelni, és hogy ez neki, tehát ne, hogy nem, nincsen rivalizálás közöttük.
1: Na, hát akkor ö, csodálatos dolgok történtek az interneten addig, ameddig én itt ö, igyekeztem lekötni a hallgatók figyelmét, és hát tartsák meg a jó szokásukat, hallgassák továbbra is a Spirit FM-et, mert utánunk következik Lampi Ágnes-sel, a Bistro, azt is hallgassák, maradjanak itt velünk, további szép napot önöknek.